0: Von 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Frequenz und überall, wo es Podcasts gibt. Grüß euch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Nationalpark Radio. Andi Hollinger spricht. Uh, ihr hört zu uns entweder wirklich jetzt als Radiosendung der Restrisch auf Radio Frequenz im Raum Schlattmink äh, auf 104, im Raum Lietzen auf 100,8 oder im Raum Atmund auf 103,0. Ihr hört uns als Radiosendung auf Radio B138 im Raum Kirchdorf oder ihr habt uns über eine der gängigen Plattformen äh, Podcast-Plattformen erwischt, ganz egal... Warum ihr da seid oder wie es ihr herkommt, äh, uns gefreut, dass mit dabei seid. Unser heutiges Thema ist dieser Thomas Hackel. Dieser Thomas Hackel, der unterwegs war am Lux Trail. Grüß dich, Thomas. Servus. <lacht> ja, äh, du bist über ein Nationalparks Austria Medienstipendium in den Nationalpark Gesäuse gekommen. Und wir haben dir dann vorgeschlagen, äh, magst du nicht den Lux Trail gehen, der ist nicht nur im Nationalpark, also, und du hast äh, dann eigentlich die Aufgabe nicht ganz besonders leicht gemacht. Du hast die äh, Königsvariante gewählt, einfach alles gehen. Ja, fix. Äh, für mich ist es eine Geschichte, wir haben eh geredet
1: manchmal, also so für die Leute, die es nicht wissen, der Lux Trail hat äh, elf Etappen es gehen jetzt nicht die meisten in Abend durch, aber weiß nicht, ich bin nachher so der Ehrgeizler. Ich muss es nachher durchgehen. Und es war auch super, weißt du. bist einfach so lang unterwegs und in der Natur und das macht schon mein Denken einfach was,
0: finde ich. Und äh, diese elf Etappen, die wären ja so einmal ein Vorschlag. Wie lange hast du dann wirklich braucht? Ich bin ja äh, 13
1: Tage unterwegs gewesen und zwar habe ich nachher mal... Jonsbach einen Ruhetag gemacht, weil mir das Knie ein bisschen weh dann hat. Das hat sich leider nachher erst ein bisschen später wieder eingerenkt. Und dann habe ich die letzte Etappe, die elfte Etappe, die ist halt, reine geht es glaube ich 11, 20, wenn ich das richtig im Kopf habe, die habe ich geteilt und bin nachher auf der Ibstahle hinten geblieben und das war sicher eine gute Idee, weil für mich, also ich bin als nicht der größte Sportler, war es da schon so eine Geschichte, dass Elf Stunden nach zehn Tagen wandern war schon arg. Also ich
0: bin happy gewesen, muss ich sagen, dass ich es teilt habe. Nicht der große Sportler, sagst du von dir selber, aber dann doch ehrgeizig wie einer der großen Sportler. <lacht> ja, voll, voll. Äh, der Ehrgeiz
1: äh, ist größer als die Muskelmasse, definitiv. <lacht>
0: Ja, äh, wo verläuft dieser lux -Trail jetzt ganz genau? Wo hast du gestartet und wo geht es dann weiter? Genau, also ich habe in reich gestartet.
1: Das ist äh, Bezirk Steyr, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ja, sagen wir mal. Äh, genau, ich habe hab in Linz übernacht und bin dann in der Früh nach Reichraming gefahren und äh, bin dann dort wirklich vom Bahnhof los, losgelaufen und bin dann in, zu Anlaufalm. Das war so also die erste... Etappen und von dort nachher weiter zu allem und von dort weiter nach Admont und dann geht es halt immer so weiter. Also es ist eigentlich, das muss man schon auch sagen, weil es ist wirklich, wenn man jetzt so Österreich im Kopf hat, so dieses, also der Lux Trail hat so den Beinamen, die das wilde Herzen Österreichs. Und das ergibt schon einen Sinn, weil es ist schon wirklich im Herzen von Österreich und es ist ein bisschen ohne, dass ich jetzt irgendwie jemand so nahtreten will es ist schon ein bisschen irgendwo im nirgendwo was will man auch man will ja die natur sehen und nicht irgendwie die nächste gemeindebauten siedlung und da muss ich schon sagen dass es aber super war dass du mit den Öffis so super hinkommen bis das k auto brauchst um den trail zu machen fast einfach vor Linz, was nicht acht stunden 15 und
0: bist ein reichraming und von dort gehst du weg das ist glaube ich schon mal ganzer Wichtiger Hinweis, also man kann diesen Luxtrail auch wirklich ohne eigenes Auto machen, äh, man kommt mit den Öffis zusammen, weil ich habe ja auch ein bisschen Bedenken gehabt, naja, du wirst am Anreisetag ja gleich die erste Etappe dranhängen, wird das alles los funktionieren, wenn du zu spät zu deinem Ausgangspunkt kommst, naja, vielleicht ist dann ungut, äh, kannst das Erste Quartier, das ja gleich einmal so der Flaschenhals ist, wo es nur ganz wenige Schlafplätze gibt, wie viel waren es dann wirklich auf der Anlauf -Aule? Boah, wenn ich das so richtig im Kopf
1: habe, die haben ein Bettenlager, ich sage jetzt mal, da gehen schon, also Matratzenlager, da gehen schon 10, 12 Leute, gehen schon rein und ich glaube, dann haben es noch zwei Doppelzimmer oder zumindest eins. Also es ist nicht extrem viel Platz, aber es ist auch nicht extrem wenig. Aber eh, was du gesagt hast, wenn man keinen Stress hat, ist es, glaube ich, schon einfach chilliger. Man sagt zuerst, so, ich fahre jetzt einfach mal nach Reichramming, da gibt es Übernachtungsmöglichkeiten, schlaf dort und gehe dort äh, zeitig in der Früh weg. Ich bin nämlich nachher weggekommen, glaube ich, um neun von Reichramming, das ist auch nicht unbedingt mega spät gewesen. ist Aber du gehst dann nach die ersten Etappen vom Lux-Trail und ich glaube, angeschrieben ist die somit acht Stunden. Dann ist die Frage, wie schnell bist du dann wirklich? Das ist, steht für einen geübten Wanderer, acht Stunden wie geübt bist nachher das ist noch schwer selbst einzuschätzen ne? und bei der ersten etappe einmal äh, schon gedacht, so boah geht das jetzt aus muss jetzt schneller gehen bla 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 da wäre es glaube ich schon angenehmer gewesen zum beispiel zum sagen hey ich schlafe in reichramming und gehe um sieben weg weil auch auf der anlauf allem um es ist schon sehr schön und auch ein sehr sehr netter wird ähm, also
0: da kann man auch ein bisschen früher ankommen und dort ein bisschen zeit verbringen ja, jetzt ist nationalpark radio die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Wir sind heute am Lux-Trail unterwegs. Uh, Thomas Hackl, du bist den ganzen Trail uh, abgegangen. Du hast schon gesagt, zwei Wochen warst unterwegs. Uh, und am Beginn war ja gleich irgendwie die erste richtige Härteprobe. Oh ja, ich habe massives Glück gehabt, dass einfach
1: ein Erster, und am zweiten Tag aber auch geregnet hat. Und ich weiß noch, für mich ist so, ich habe überhaupt keine Probleme nass werden auch beim Wandern, weil es zum Schluss ist es halt einfach, es ist halt Wasser. Und es ist Hochsommer, man wird nicht so leicht krank, wenn man weiß, man kann sich ja eh sich abduschen und alles und hat ein warmes Bett. Aber es hat gescheit geregnet. Und dann auf, also die letzten Höhenmeter zur Anlaufalm war einfach ein Steig. Und es hat einfach gescheit, gescheit, gescheit. Und du gehst da halt diesen Steig nach oben, du weißt nicht, wie lang ist der, wie arg ist der. Und das war schon ein bisschen anstrengend. Und das Blöde war nachher eigentlich, ich bin nachher zu Anlauf angekommen, habe mich schon so gefreut auf das Duschen, das heiße Duschen, war schon ein bisschen so unterkühlt. Freue ich nach der Duschen und sage so, also der eine, der dort gearbeitet hat, grinst mich schon so an und sagt so, ja, wir haben nur Outdoor-Duschen, Solar-Duschen, aber es war kein Sonnenlicht da. <lacht> da habe ich halt mir ist eh schon kalt gewesen, nämlich draußen im Dunkeln, im Kalten, mit dem kalten
0: Wasser duscht. Das war, das war die wirkliche Härteprobe. Aber es ist gut, wenn dann irgendwie der Schmerz nachlässt, oder? Es, äh, auf der hess zum Beispiel, da gibt es so also einen, einen Pool, also der wird eben auch nur ein bisschen durch die Sonne erwärmt. Am Anfang ist die volle Überwindung, wenn da einmal drinnen warst, äh, hast du die oben gewaschen, dann stehst du auf und dann kommt die... Die, der Körper oder ja, der Kreislauf ist irgendwie in Schwung. Du wirst warm, es wird, da, es wird da richtig kamot. Ja, es ist irgendwie super, wenn wann das Orge dann vorbei ist, oder? Dann, dann fühlst du ja auch wohler.
1: Voll, ich finde, eines der besten Gefühle ist, du gehst irgendwo äh, rauf, wo oben nachher irgendwie ein See ist oder sonst irgendwas, oder auf dem Weg runter nachher wieder auf jeden Fall. wandern im Sommer, du bist ein bisschen so aufkitzt und dann ins kalte Wasser, in einem Bergsee, kurz untertauchen oder rauf oder sich in den Bach stellen. Da fühlt man sich wie neu geboren.
0: Also es gibt wenig Gefühle im Leben, die so schön sind, finde ich. Es stimmt schon, wenn du so richtig ausgefeiert bist und dann nur einmal abduschen mit kaltem Wasser. Man kann sich alles ein bisschen schöner reden. Ah, ja, oder, ja, voll, voll. Das war <lacht> nicht so super. Also den Pool, das schreibe ich nachher auf mit der
1: Hütte, aber <lacht> nein, die die kalte Duschen am kalten Tag, das war... Aber dann hat es gute Kaspersknettelsuppen gegeben. Nicht so gut wie die von meiner Mama, aber schon
0: sehr gut. Na ja gut, äh, die Küche von der Mama ist eigentlich selten zu toppen, das muss man auch sagen. Genau. Weil, weil mit denen ist man einfach aufgewachsen und, und da weiß man einfach, so muss das schmecken. Das ist der Referenzwert. Genau. Aber dann für die Freundin, oder? Du, bei mir haben koch echt ich. Also
1: fast immer. Muss man sagen, mein Freund hat echt eine Liebe zum Kochen entwickelt jetzt die letzten zwei, drei Wochen. Aber ich liebe Kochen und Kochen ist für uns meine Aufgabe. Aber ich orientiere mich auch an der Mama. Also der
0: Referenzpunkt Mama passt schon. Der passt schon, ja. Referenzpunkt ist ein gutes Stichwort, du hast gesagt, äh, ja für den geübten Wanderer sind die Wanderzeiten halt gedacht. Wie kommt man dann äh, zu der Erkenntnis, ob man ein geübter Wanderer ist, ob man äh, schneller ist als angegeben, was man ja immer glaubt, weil man ja so gut ist, oder ob man sich doch richtig bemühen muss, diese Zeiten einzuhalten. Äh, wie ist da da mit der Kondition gegangen?
1: Äh, Kondition war eigentlich echt überhaupt kein Problem. Ich habe es nachher äh, bei Hälften von der strecken also weiß nicht wie nach jonsbach ich glaube etappe 5 oder so was war das nachher da habe ich mit dem knie gemerkt aber ausdauer war nie ein problem aber und wir haben eh schon mal drüber geredet ich finde einfach die man ist jetzt wandern aber für wen ist man wandern Dass also man sagen kann man hat die etappe in der zeit die auf weiß nicht in irgendeiner app drinnen steht dass du so lang brauchst dass das geschafft hast das ist ja das, wie, wie fremdbestimmt ist denn das, also geh so lang, wie du brauchst. und Es ist halt extrem schön, also es gibt keine Etappen, die nicht schön sind. Und manchmal gibt es einfach Flecken, da will man am liebsten einfach eine Stunde oder einen Tag sitzen und einfach schauen. Das heißt, also wenn ich einen Tipp auch mitgeben könnte, so steht es ein bisschen früher auf und nehmt sich einfach mehr Zeit für den Weg, weil das ist definitiv das, was ich am meisten bereue, dass ich teilweise einfach mich zu sehr gestresst habe. Ich hätte einfach mir mehr Zeit nehmen sollen und dann zum Schluss ist es eh so, ja, dann bist du auf der Hitten. also wichtig ist, dass du rechtzeitig in der Hitten bist zum Essen, weil das ist manchmal schon um sechs Uhr gibt es nachher kein Essen mehr. Das ist wichtig, aber sonst wirklich den Zeitrahmen so stecken, dass man einfach eine Stunde mindestens hat, wo man einfach nur schauen kann. Und das ist halt Dafür geht man ja wandern und ein bisschen für die, fürs Naturgenießen, für die Ausblicke genießen.
0: Ein bisschen auch was für die Seele. Genau, genau. Wobei du ja praktisch mit einem Auftrag im Gepäck unterwegs warst, mhm. weil ja deine Aufgabe war, das Medienstipendium mit abgebbaren, herzeigbaren Ergebnissen auszufüllen. Also in deinem Fall, du hast ja für ein Video... Uh, entschieden, wie es der da gegangen? War das lästig oder war das eine willkommene Abwechslung zum Gehen? Ich habe mich am Anfang ein bisschen
1: gestresst. Am ersten erste Etappe war ich so, dass ich mir dachte, boah, kriegt ich genügend Material zusammen und zum Schluss ist es aber, du kriegst auf jeden Fall genügend Material zusammen. Weil es, das sind halt sehr kurze Videos, muss man dazu sagen. Also uh, für die vielleicht, die uh, den TikTok nicht sagt, uh, das sind einfach sehr einfache Videos, die du einfach mit dem eigenen Handy dich selbst filmst. Das ist nicht künstlerisch irgendwie wertvoll. Also du hast jetzt keine Universumproduktion gemacht? Nein, nein, nein. Also einfach, ich habe das Handy gehalten und habe halt irgendwas gesagt. Aber es ist einfach so, zum Schluss ist es so, du hast, also für mich ist es so gewesen, du hast so viel Eindruck, du hast so viele Ideen, dass eigentlich was cool ist, da mal kurz das zum Erklären, zum Beispiel einmal, das war auf der zehnten Etappe, bin hier zugegangen so gegangen und auf einmal höre ich ein ganz lauter Motorsäg. Und da habe ich mir gedacht, so, da habe ich ein bisschen so rumgeschaut und habe gesehen, so, ja, da wird so viel gerade äh, abgeholzt. Also natürlich nicht so, dass die jetzt große Teile rausgeschlagen haben, aber du merkst einfach, dass er intensive Forstwirtschaft. Und dann habe ich einfach ein Video gemacht, wo ich so kurz gesagt habe, ah, schaut, da hat man im Hintergrund die Motorsäge da passiert das, das ist jetzt nicht im Nationalpark, sondern aber einfach in den Bergen von Österreich. Und Forstwirtschaft ist halt einfach Teil von den Bergen. Das ist im Nationalpark nicht mehr, das ist auch ein bisschen die Idee vom Nationalpark, aber sonst in den
0: Bergen, die werden halt forstwirtschaftlich benutzt sozusagen. Ihr ja, ist Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Wir sind heute am Lux Trail unterwegs, der Lux Trail, der in Oberösterreich startet, in den Nationalpark Kolkölpen geht, dann weiter in die Steiermark geht, in den Nationalpark Gesäuse geht und dann weiter nach Niederösterreich das Wildnisgebiet äh, Dürnstein-Lassing-Tal streift und dann in Lunz am See zu Ende ist. Thomas Hackel ist den ganzen Trail äh, abgegangen. Thomas, du hast gesagt, äh, die Motorsock hast du einmal sehr markant gehört. Äh, bringt mich natürlich zu der Frage, merkt man, wenn man so einen Wanderweg geht, ob man jetzt in einem dieser strengen Schutzgebiete, in einem Nationalpark, in einem Wildnisgebiet ist oder ob man in einem Wirtschaftswald ist, gibt es da einen Unterschied, den man so ganz offensichtlich merkt? Ja, also das hat mich fast so schon überrascht, wie arg der Unterschied ist.
1: Weil das, der markanteste Unterschied ist einfach, du siehst in einem Naturwald oder naturnahen Wald, siehst du extrem viel Totholz. Und zwar deshalb, weil einfach das Totholz, das ist für extrem viele... Lebewesen für die extrem viele Arten ist das einfach ein Lebensraum. Aber jetzt in einem Wirtschaftswald und ich bin umgeben von Wirtschaftswäldern aufgewachsen, ist es einfach so, wenn der Baum umfällt, dann wird er geschnitten und dann kommt der raus. Der bleibt dann irgendwo liegen einfach und vor allem nicht, wenn es nachher rumgehst in den Buchenwäldern, sozusagen die ursprünglichen Wälder da in der Gegend, dass da einfach riesige Buchen liegen und die hat es vielleicht unkaut vor, was nicht, einem halben Jahr, die kannst du ohne Probleme einfach jetzt rausschneiden und ein Geld damit machen. Und deshalb, du hast in einem naturnahen Wald hast du viel Totholz. Du hast Totholz, das eben schon seit Ewigkeiten liegt, Totholz, das kurz liegt. Du hast Bäume, die verschiedene Alter haben. Nämlich nicht so, dass da einmal alles abgeholzt worden ist und dann wieder neu gesetzt wurde, wie beim Wirtschaftswald, bei der Fichtenmonokultur, sondern du hast den alten Baum, du hast einen jungen Baum, du hast ein mittlere Alter. Und auch die Geschichte ist halt einfach, Du siehst extrem viele verschiedene Arten von Bäumen. Und oft ist es gar nicht so, dass du, wenn du im naturnahen Wald oder im Nationalpark im Wald bist, ist es oft nicht so, dass du es beim Reingehen so arg siehst, sondern du spürst das nachher, wenn du wieder draußen bist und in einer Fichtenmonokultur bist, weil das ist einfach, das viel weniger los. Und das merkt man einfach. Und erst, glaube ich, nach dem Lux-Trail habe ich richtig verstanden, was ein schöner Wald ist. auch, Nämlich einer, wo was los ist, wo Leben ist, wo es einfach Diversität gibt. Und das hast heißt eben in einem Naturnahen, im Nationalparkwald hast du das. Und in der klassischen Forstwirtschaft, wo du nachher immer die Motorsegen hörst, dort hast du es eben nicht.
0: Das ist aber eine unglaublich spannende Sache, was du da erzählst. Für mich als Kommunikationsmensch im Nationalpark natürlich erwarten wir es kommt ein Besucher in den Nationalpark und hat so das Wow-Erlebnis, was da nicht alles anders ist, was es sonst nicht ist. Aber du hast gesagt, es ist genau umgekehrt. Du gehst aus dem Nationalpark aus und merkst dann den großen Unterschied. Das ist total interessant. Voll, voll. Ähm, ich weiß nicht
1: genau, bei welchen Etappen das gewesen ist, aber ich glaube bei der ähm, fünften oder so. Nach der Klinkehütten kommst du mal nachher relativ lang durch einen Wirtschaftswald. Mir ist es einfach so arg aufgefallen. Also beim Reingehen ist es vielleicht, da war es auch, wenn du von Staaten bist, dann bist du halt auch nicht gleich im Nationalpark drinnen, sondern das, das dauert ein bisschen. Und, aber desto das weiter du oben bist normalerweise, oder desto sagen wir mal, schwieriger das Terrain ist, desto wilder schon mal der Wald, weil du kannst nicht so leicht mit den Maschinen rein. Und dann aber, wenn es den wirklichen Nationalparkwald bist, dass es so ein bisschen einen Übergang hat. Also wenn du vor Reichrahmen gehst, wie es mir vorkommt, ist so ein bisschen ein Übergang. Und ja, aber nachher die eine Geschichte, wo es nachher wieder nach wirklich mehreren Tagen im Nationalparkswald nachher wieder im, im Forst gewesen bist, im forstwirtschaftlichen Gebiet, das war ein echter Unterschied.
0: Das ist echt ein interessante Sache, hört da. Nationalpark oder die Schutzgebiete wirken erst noch und ja. haben nicht so diesen Wow-Effekt beim Betreten, sondern eher den Wow-Effekt beim äh, Wiederausgehen. Das, das ist eine super Sache. Äh, eine Geschichte, die jeden Wanderer oder jeden, der in die Berg geht, bei jeder Tour begleitet ist, Gewicht gegen Schnelligkeit abzuwiegen, äh, Proviant, Ausrüstung, was, was würdest du da empfehlen oder was war da deine Erkenntnis vom Lux -Trill?
1: Ja, also macht euch Gedanken, was
0: ihr mitnehmt. Also
1: ein paar Sachen braucht Männer zu sagen, hey, nehmt euch Wechselquant mit, nehmt euch gescheite Schuch mit, wirklich gescheite Schuch. Und ich kann echt empfehlen, nehmt euch Stecken mit. Ich war früher, habe das immer abgelehnt, mit den Stecken zu gehen. Und dann habe ich es aber mitgenommen und es macht echt einen Unterschied, wenn es lang unterwegs bist. Also starke Empfehlung, starke Empfehlung auch, aber wirklich guter Regenschutz. Ein wirklich guter. Und wenn es nicht wisst, wie gut eurer ist, zieht es euch an und stellt euch in die Duschen. Und wenn es danach noch trocken seid, dann ist er guter. Und wenn ihr nachher nass seid, dann ist er nicht so gut. Dann kauft <lacht> euch ein Leichen. Die Welt kann so leicht sein. Die Welt kann so leicht sein. Und, genau, jetzt wollen wir beim Thema Leichtsinn, checkt es ab, wie viel Proviant ihr braucht. Weil man kann mehreren Etappen kann man was kaufen. Zum Beispiel in Atmen kann man was kaufen. In Balfau und im Mooslandl es gibt so ein paar Etappen, wo du einkaufen kannst. Und ich habe einfach so viel Proviant dabei gehabt, dass das für den ganzen Lux reicht reicht. Halt. Und in Wirklichkeit hätte ich nur bis Atem das ist, bis, glaube ich, in der dritten Etappe, bis bisschen Atem eigentlich brauchst du nur für drei Tage am Anfang was mitnehmen, ein paar Müsliriegel. Auf die Hütte kriegst du eher Essen. Und ich, habe aber, aber was nicht, ich weiß nicht, wie viel Kilo einfach den ganzen Weg hat. Und das war echt umsonst. Also planen, gerade beim Proviant, ist schon gescheit. Und halt wirklich Stecken, Schurch, Regenschutz, das sind meine großen Empfehlungen.
0: Wenn man so diese ganz berühmten Weitwanderwege, den Jakobsweg zum Beispiel, äh, sie anschaut, da gibt es die Berichte der, der Leid, die da unterwegs sind, die, 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 die bloßen gängen über die ganzen äh, First drüber und die Fersen und die Zechen und blutig ist alles und sch schrecklich anzusehen. Äh, du hast gesagt, mit den Knie hast du ein bisschen mhm. äh, Probleme gehabt, aber wie ist da mit den körperlichen Wehwehchen so gegangen? Ja, also Knie, das war einfach
1: Überlastung, weil ich schon gesagt habe, ich bin jetzt nicht die Sportskanone und dann bin ich halt einfach zwei Wochen am Gehen gewesen, rauf, runter immer, das war dann einfach ein bisschen zu viel. Aber sonst so mit den Blasen, obwohl die Schuhe, die ersten Etappen immer nass waren, ist es gegangen, aber auch große Empfehlung, Blasenpflaster einfach mitnehmen und einfach mehr als man denkt. Die wiegen auch nichts, sonst saß das halt mit. Aber Blasen irgendwo haben nachher, kein Blasenpflaster haben, sehr zack. Aber bei mir ist echt gegangen. Also generell, außer die Knie -Sache einfach
0: hat der Körper besser vertragen, als ich gedacht habe. Aber du hast da keine Neigenschuhe gehabt, oder? Also nein. extra für diese Wanderung hast du keine Schuhe gekauft
1: na nein, nein, äh, nein, Genau, das ist auch wichtig. Ich meine, die meisten, die zu ihm wissen es eh nie mit ganz neuen Wanderschuhen so eine Wanderung machen. Einfach die eingehen gescheit. Und weil da hast du die ärgsten Blasenmaße, wenn es das eingehst. Ich habe das Glück gehabt, ich habe welche gehabt, die schon die schon ein paar Mal benutzt habe, aber nicht oft. Und die gut eingelaufen gewesen sind, aber noch nicht abgenutzt gewesen sind. Und die sind aber jetzt auch auf dem Weg in die Pension. <lacht> also Jetzt gerade habe ich es an, weil heute bin ich auch wandern gewesen, aber Uh, ja, die werden bald das Zeitliche segnen.
0: Wir plaudern über den Lux-Trail auf dem uh, markus thomas ich die ganze Blame, kein Zeit, Problem. Äh, Wir haben einen Ranger, der heißt Markus Hackl, ein ganz lieber Kollege. Aha. Und die ganze Zeit haben wir gedacht, Thomas Hackl, Thomas, Thomas, Thomas. Und es ist tatsächlich passiert, äh, genau, Uh, du warst am, am Lux-Trail unterwegs im Zuge eines Nationalparks Austria-Medien-Stipendiums. Was waren denn so deine Highlights, deine Lowlights? Boah, Highlights, ähm,
1: also was für mich halt extrem cool gewesen ist, ist äh, von der Lauser Bauernalm, also die zweite Etappe nachher zum äh, Atmen der Haus rauf. So, so, das? Über den Seeboden, oder? Über den Seeboden ist das gewesen. So ein bisschen zum Beschreiben... Man geht halt einfach normal am Berg rauf und auf einmal kommt man auf so eine Art ja, Tal, Hochtal, das ist, einfach um, ist relativ flach nachher dort und umringt ist es aber von Bergen. Und in diesem flachen Teil, der ist nicht groß, ich sag jetzt mal, vier Fußballfelder, wenn überhaupt, und da steht eine Ruine von irgendeiner Berghütte drin. Und da geht der Weg vorbei. Ich habe mir gedacht, so, das schaut gerade so magisch aus. Und es war so relativ bewölkt noch, das heißt die Wolken sind so an den grauen Bergspitzen gegangen, das war also extrem schön, extrem schön. Da war es ein bisschen kalt, sonst wäre ich hier länger blieb. Und jo, was für noch so totale Highlights. Ähm, ich muss sagen, auch ein Highlight war die ganze Hüttenkultur. Also ich habe da schon früher öfters gehabt, dass ich auf Hütten gegangen bin. Ich habe auch äh, ich eine enge Freunde in der Familie, die Anne äh, bewirtschaftet. Aber der Umgang auf der Hitten, dass man einfach nett miteinander ist, dass man redet, dass irgendwie dieser, sag ich mal, wenn du aus Wien kommst, dieser Standesdünkel, die gibt es nicht. Auf der Hitten. da ist man einfach bei Du und man ist nett miteinander und auf Augenhöhe. Das Essen ist gut, die Gespräche sind gut. Das war auch ein Highlight. Jetzt könnte ich noch... Ich habe noch ein paar Highlights, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir. Soll ich noch
0: eins erzählen <lacht> oder soll ich zu den Lowlights gehen? <lacht> uh, ich glaube, der Lux-Trail vertragt schon ein bisschen Lob, was uns da gefallen hat. Ja, voll. Also eine Geschichte,
1: die auch extrem schön gewesen ist, ist ähm, der Anfang vor äh, zweiter, ich wieder mit zweiten Etappen, aber die zweite Etappe war wirklich schön, wo es gegangen bist, vor Blaberger gehst nachher so ein bisschen durch den Wald und das ist halt einfach ein Waldweg, ein schöner Buchen-Mischwald oder Buchen -Mischwald. und es sind immer, du überquerst immer so Bäche eigentlich die ganze Zeit und hast immer dieses total klare Wasser und musst musste immer so ein bisschen nicht drüber springen, aber so einen großen Satz machen und das war für mich auch extrem schön und wie hat die Klammkassen, gewesen sind? Notklamm. Notklamm. So schön. Dieses Spiel von Wald, Felsen und Wasser, das war so schön. Also ich, das Wasser. Oder wie man nachher, ähm, was war das jetzt, die Die, Sal die Salza? Salza, nicht, dass ich Was war das? Salach und Salza, das verwechselt man <lacht> gerne. Die Salza, da haben wir auch ein paar Blicke gehabt, wo du von oben runter schaust, aber da sind wir mal über Brücken drüber. Wow, das ist so schön. Und das Wasser ist so klar und wirklich, du weißt nicht, obst staunen willst, ob es reinspringen willst oder ob es das einfach trinken willst. Das ist einfach also auch was fast hat auch irgendwie ein bisschen eine Magie, kann man sagen. Das hat man mega getaugt. Ja, es gibt noch viel mehr. Es gibt Atmund Selbst, da kommt man auch vorbei, ist extrem schön. Die Endstile hinten, der Sonnenuntergänge dort, also da muss ich auf jeden Fall wieder rauf, das ist so schön gewesen. Und es ist bewölkt gewesen und war super schön. Boah, ähm, das Essen auf der Lauser Bauernhalm ist auch großartig gewesen. Ähm, dann den Triftsteg, äh, nicht Triftsteg, Trifterlebniswelt, die ist, wo ist denn die? Ist die Ne, den Ballfahren, no, wo ist denn die? Ist glaube ich auf der nicht auf der vorverletzten Etappe, auf der neunten Etappe, ah, super gewesen. Also das gibt so viele Highlights. Äh, also wirklich, und das ist echt so, schaut euch die Etappen an, es ist jeder schön, wenn es jeder gehen könnt, äh, dann geht es jeder und wenn ihr nur ein oder zwei gehen könnt, es gibt so viele Highlights, man kann auch einfach nicht, nicht irgendwie einen Fehlgriff haben. Und Lowlight, ähm, mhm. ja was war Lowlight? Äh, auf der 10er Etappen ist mir nachher so bei Hälften von Etappen relativ schwer gefallen, den Weg zu finden, da waren die Markierungen ja, da war es nicht so leicht zum finden und da habe ich einfach viel länger gebraucht, als ich hätte brauchen sollen und ich war schon ein bisschen erschöpft, weil halt vorletzte Etappen, da habe ich schon so gedacht, so, boah, jetzt ist äh, gerade ein bisschen Zach. aber es gehört auch dazu, die Geschichte mit dem Knie, wie das mit dem Knie angefangen hat, das fand ich gar nicht so zart, weil ich mir dachte, ich schlafe jetzt da mal drüber und am nächsten Tag ist es weg. Und dann ist es am nächsten Tag aber nicht besser gewesen. Aber da war der, unser Host, der Andy, dann auch so lieb und hat sich um eine Kniestütze und eine Salbe <lacht> bemüht. Und dann ist es sehr schnell sehr viel besser geworden. Danke nochmal dafür. <lacht> genau, noch zum Hintergrund. Äh, der Andy und ich, wir waren nach einem Tag unterwegs zusammen. Und das war, glaube ich, ein sehr guter Tag.
0: Ja, das war hervorragend. Da haben wir blöderweise den Tag äh, erwischt, der durch die Gams. Geht. und in der Gams äh, wird ja selber Bier gebraut, also eigentlich wird das Bier in Gams frisch gebraut, aber in der Gams kann man es kaufen und da waren wir dann eigentlich beschwingten Schrittes <lacht> gestärkt, nach der, motiviert, ja. nach der Mittagspause motiviert. Äh, man sagt immer, dass das Weitwandern den Geist äh, frei macht, beflügelt, äh, gibt es irgendwelche Erkenntnisse nach der Wanderung? das du für dein Leben mitnehmen kannst
1: ja also fix äh,
0: also Geschichte
1: ist ähm, also A, Erkenntnis ist einfach wie, wie schön Natur ist und wie schön Natur ähm, in Österreich auch ist beste Geschichte ich bin schon relativ viel rumkommen und man vergisst dann oft teilweise wie schön man es daheim hat und nicht dass jetzt irgendwie Österreich auf ein Podest heben will und der Rest ist nicht so cool, nah aber einfach man darf nicht vergessen so in Österreich gibt es wunderschöne Sachen, überall, Natur, wir haben echt das super schöne Natur und das Erkenntnis fürs Leben ist, glaube ich, für mich, ich will mehr von der Natur sehen und eben vielleicht, eben was nicht, da macht man mal halt ein Wochenende, geht man vielleicht nicht feiern oder geht man vielleicht nicht dort und dorthin in der Stadt, und sagt, hey, passt, ich fahre noch früh raus, ich gehe irgendwo auf den Berg rauf oder gehe irgendwie durch ein Klamm oder was und sehe das und was so eine zweite große Erkenntnis ist einfach, ist ja ich weiß nicht, ob ich das große nennen kann. Für mich zumindest, halt, wie gut man das tut, in der Natur zu sein. Und einfach dieses Lang in der Natur zu sein, mit sich allein auch zu sein. Ich bin die meiste Zeit allein gegangen, einfach so die Natur genießen und über Sachen nachdenken zu können. Und es ist schon eine andere Qualität, ob ich jetzt in der U-Bahn sitze, vom weiß nicht, Karlsplatz zum Stephansplatz und denke über mein Leben nach oder ob ich es in der Natur mache. Das hat schon eine andere Wirkung die Natur, also für mich zumindest. Und ja, und ich glaube daraus ergibt sich auch, man muss die Natur schützen, weil das ist einfach so ein wertvolles Geschenk und das dürfen wir einfach nicht verlieren. Und deshalb sind Nationalparks sehr sehr wichtig, weil die schützen das.
0: Hervorragend. Also in Anschluss an diese Radiosendung, wenn man wie fast immer auf eine Eckpizza gehen. Also das hast du heute wirklich verdient. So schön gesagt. <lacht> ja, danke, danke. Super, mach mal. <lacht> uh, allen Ernstes muss man natürlich sagen, der Lux Trail kommt ja aus dem Netzwerk Naturwald. Uh, das heißt, der Lux Trail ist eigentlich ein Produkt aus einer Naturschutzinitiative oder aus einem Naturschutzprojekt, das erst im zweiten Schritt dann touristisch genutzt worden ist und wenn du das so erzählst, dann klingt es so, wie wann äh, der Plan aufgegangen war, eben nicht was Touristisches zu machen und das dann mit Greenwashing als Natur zu verkaufen, sondern genau der umgekehrte Weg.
1: Mhm. Das ist euch auf jeden Fall gelungen. Also es ist wirklich schöne Natur und es ist natürlich auch ein Tourismusziel, aber man läuft so wenig Leuten über den Weg. Halt also wirklich, das ist, muss ich vorstellen, dass es 210 Kilometer die ganze Strecke, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wenn man, wenn es jetzt nicht ein super schöner Tag ist am Wochenende, dann sieht man vielleicht am Tag fünf Leute den Trail gehen, wenn überhaupt. Die ersten drei Tage habe ich niemanden gesehen. Und da geht es wirklich um die, die Interaktion mit der Natur. Natürlich ist es eine passive Interaktion, weil ich gehe durch, ich greife nichts an, ich baue nichts um. Aber einfach dieses Erleben vor der Natur, das geht halt einfach dort Super und vielleicht besser als im überlaufenden
0: Nationalpark. Gibt es ja auch genügend auf der Welt. Ihr hört das Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Heute geht es um den Lux Trail oder über den Lux Trail. Es geht über Thomas Hackel, der am Lux Trail unterwegs war im Zuge eines Nationalparks Austria Medienstipendiums als Fümer. Uh, alle, die das Material uh, interessiert, was da rauskommt, der kann in Zukunft auf uh, Facebook, auf der LuxTrail-Seite, auf der Nationalpark-Gesäuse-Seite sicher das eine oder andere Video, teilweise lustig, teilweise ernst, uh, sehen. Uh, Thomas, man sagt, der LuxTrail ist weiblich, also zumindest das Buchungscenter, das dahinter steckt. Man kann den lux -Trail durchbuchen über die Trail-Angels. Äh, die sagen, buchen dann mehr Frauen als Männer. Kannst du das bestätigen, dass der Luxtrail weiblich wäre? Boah. Ähm, na ehrlich gesagt nicht
1: so. Ich habe wirklich, ich würde sagen, sehr ausgewogen bei der äh, Geschlechter gesehen. Und, also na, ich muss schon sagen, was ich mir schon gedacht habe, ist, es waren relativ viele Leute, die ich jetzt sagen würde, so Durchschnitt ja, Ende 30, 40 sind so. Also richtig viele junge Leute habe ich nicht gesehen, außer wenn sie halt mit ihren Eltern unterwegs gewesen sind. Also ich war schon eher jünger. Was eigentlich schade ist, also wenn, ich glaube, gerade für junge Leute ist es eigentlich super, weil es noch, doch schon ein bisschen anstrengend ich will nicht sagen, dass die alten Leute nicht fit sind. die ist sicher 10.000 Mal fitter als ich. Und eine Spur <lacht> älter. Aber ähm, ja, ich glaube einfach echt, mehr junge Leute sollten das gehen. Was spannend ist, man sieht was und ja du, solange wir fit sind, sollten wir das machen.
0: Ah, du hast ja nur die das erste Etappenziel hast du über die Trail Angels gebucht. Äh, Alles andere hast du praktisch einfach am Weg. Ähm, ja, frei fliegend entschieden, wo du jetzt bleiben willst und, und wie es weitergeht. Äh, Gibt es am Trail irgend so wie einen Erfahrungsaustausch? Trifft man andere lux Ist es so wie Pilgern, dass man irgendwann dann äh, in einer Unterkunft ist, wo Hunderte Gleichgesinnte sind und man kann sich zu jedem Tisch dazusetzen und über äh, die Wanderung reden? Ähm. Ja, es ist definitiv nicht überlaufen. Man muss auch sagen, die
1: Geschichte ist gewesen, dass nicht das beste Wetter gewesen ist, die meiste Zeit. Äh, aber es ist nicht so gewesen, dass es wirklich überlaufen ist, dass du irgendwie von den Leuten links und rechts überholt wirst oder überholen musst. Also man sieht eher wenig Leute. Ich habe es ja schon gesagt, die ersten drei Tage habe ich niemanden gesehen am Trail, aber da hat es auch geregnet. Äh, auf der Hitten ist es halt schon so, dass auch das Schöne am Hitten-Ding, die Kommunikation geht relativ schnell. Man sehr, kommt relativ schnell mit jemandem in Kontakt. Und auch die und Wirtinnen waren immer so, ah, den Lux du gehst den Lux Trail. Die erste Frage war dann auch gleich, an Ganzen? So, ja, ja, an Ganzen, an Ganzen. Ah, du bist du aber lange unterwegs. So, so, kommt <lacht> da kommt dann immer die Geschichte und ich denke so, ja, ich weiß, mein Knie tut mir eh schon weh. Na, uh, es ist halt super. Und was man schon merkt, also man trifft vielleicht nicht zu viele Leute von Lux -Trail, aber die meisten, die, die auch auf den Hütten sind, kennen es und haben schon nachgedacht, ob sie das auch machen sollen. Und kann ich immer nur sagen, ja, macht das, macht das. Man muss nicht alles auf einmal gehen. Und habe es einfach jedem empfohlen, der gefragt hat, muss ich sagen.
0: Uh, du hast gesagt, die Hittenwirt, uh, für die ist Lux-Trail schon ein Thema. Die kennen den lux -Trail, der bei ihnen vorbeigeht oder wenn sie es Etappenzüge natürlich gelistet sind, dann uh, Eklor eh klar. Uh, erkennt man die Lux-Trail-Geher irgendwie, die berühmte Jakobsmuschel am Jakobsweg? Es gibt anscheinend eine Hefe, dass
1: die äh, Lux Trail Gear äh, ausweist. Leider habe ich das Hefer nicht gehabt. Könnte man theoretisch noch nachholen. Äh, aber ja, Nama erkennt es eigentlich nicht. Und man muss also echt sagen, es ist einfach kein Massentourismus-Ding. Also wenn man jetzt irgendwie in der Hitten immer mindestens 30 Leuten sagen muss, wie fleißig man heute war am Weg, dann wird es im Lux Trail eher schwierig werden, weil es sind oft auf der Hitten nach einfach nur ein paar Leute, aber dafür meistens oder in meiner
0: Erfahrung äh, immer sehr sympathische Leute. Die Frage aller Fragen natürlich zum Luxtrail: Wie viel Luxe hast du gesehen? Gar keinen leider. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist echt, das ist echt so Geschichte ähm, Lux, Also es gibt nicht so viele Luxe äh, in Österreich und der hat sich eh schon erzählt: Der Luxtrail ist rausgegangen aus äh, einem Naturschutzprojekt eben. Uh, und das war auch, um einen Lebensraum für Luchs zu halten. Es gibt aber nur, Andi, mich, wenn ich falsch bin, fünf Luchse in Österreich?
0: Uh, in dem Gebiet, wo der Lux Luchstrail durchgeht, gibt es fünf. Also mhm. es sind sechs uh, ausgewildert worden. Vor allem weiß man nichts. Also aktuell sind es fünfe. Und bei der Reproduktion haben die irgendwie keine Folge. Also man hat, oder man glaubt, dass halt auch männlicher Kuda, sagt man bei den bei den Kotzen. Äh, Extrem dominant ist, die anderen verjagt, aber nicht zeugungsfähig ist. Äh, und das ist jetzt für einen Nachwuchs eher nicht so richtig optimal. Und deswegen mhm. gibt es momentan fünf Nachweise. Also Luxe kann man ja über das Föhnmuster, über die Flecken richtig gut unterscheiden, zweifelsfrei unterscheiden, wenn man vom Fach ist, also ich nicht, aber mhm. die Profis halt. Äh, und ja, da hat man Nachweise von, von Uh, fünf Luchsen aktuell. Mhm. Aber die Geschichte wäre auch, wenn es 50
1: geben würde, wäre es wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, dass du einen siehst, weil eben das sind scheue Tiere und diese Nationalparks sind ja auch relativ groß oder die Fläche, wo sie leben, die geht ja auch über die Nationalparks hinaus. Also sehr unwahrscheinlich, dass du einen siehst, was sehr schade ist, weil es sind extrem schöne Tiere und ich hätte schon sehr gerne einen gesehen.
0: Wie war deine Erwartungshaltung, hast du gedacht, ich werde es Glück haben und bist jetzt enttäuscht oder oder Erwartungen sind ja immer ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich habe schon gewusst, dass ich ihn wahrscheinlich nicht sehen würde, aber ich habe schon schon also ein bisschen Funken Hoffnung war natürlich schon da, vielleicht. Vielleicht gerade, wenn ich da bin, da geht er da vorbei und dann sehe ich ihn, aber ah, es ist nicht passiert. Und das ist auch okay, aber ähm, ja, irgendwann mal wäre schon schön, aber schauen wir mal, ob das passieren wird.
0: Also ich gehe jetzt doch schon seit mehr als 30, 30 Jahren in die Berg. Äh, früher natürlich überhaupt nicht mit dem Fokus an Lux zu treffen, aber mir war es bisher auch nicht gegönnt, an Lux <lacht> zu sehen. Äh, allerdings gibt es Fotos vom Sogwirt am Hengsboss aus dem Wirtshaus, aus Fotografiert, wo man zwei Luxe vorbeigehen Also vielleicht ist ja unser Schwäche, dass man nicht ganz so viel im Wirtshaus sind wie andere. Ich glaube auch, dass das Problem und an dem sollte man wirklich arbeiten. <lacht> das ist wichtig. Es geht dann ja nur um die Luchse. <lacht> äh, ja, ein Problem, eine Herausforderung, der muss man sich einfach stöhnen, oder? Und wir haben schon genau. eine Lösung. Wir haben genau. eine Lösung. <lacht> genau. Eine Geschichte, der man sich stellen muss. Du hast schon ein bisschen äh, angedeutet. Du warst sehr viel allein unterwegs. Du hast sehr viel Zeit gehabt zum Denken. Äh, wie ist da mit der Angst gegangen? Ich meine, keiner gibt es zu, dass es ja ab und zu fürcht. Aber irgendwie ist es dann doch ein Thema, oder?
1: Ich habe große Angst gehabt. Und die Wahrheit, dass ich spät auf die Hitten komme fürs Essen. Die ist immer mit mir mitgegangen. Die Angst <lacht> äh, ist... Ist zum Glück nie passiert, aber ne, Spaß passiert. Ähm, man hat schon, also ich bin relativ trittsicher äh, und bin auch einfach am Berg ein bisschen gewohnt. Aber man hat schon teilweise so die Geschichten, wo es jetzt, oje, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, geht es ein bisschen steiler runter oder das ist ein bisschen, weiß nicht, da ist der Tritt nicht so ganz sicher jetzt gewesen. Man hat schon diese kleinen Momente, aber grundsätzlich, äh, also jetzt diese kurzen Sekunden war das nicht so ein Problem für mich. Und ich muss sagen, ich habe auch diese Einsamkeit schon sehr genossen. Ich kann mich dann erinnern, wie ich vom der Haus runtergegangen bin. Da sind auf einmal vor mir zwei und hinter mir zwei und habe schon gemerkt, das taugt mir gar nicht. Ich will jetzt eigentlich wieder <lacht> bei mir und bei der Natur sein.
0: So viel Leid. Ja, viel In, zu viel. Insgesamt zu fünf am Berge, es ist ja... Katastrophe. Nein, sorry. Genau. <lacht> uh, ja wir hätten jetzt ungefähr eine halbe minuten uh, sendezeit was wären so deine tipps was du sagst uh, das nimmt's mit und das denkt stecken
1: nicht viel proviant kaufen gescheite schuhe gescheiter regenschutz und vielleicht irgendwas schönes zum lesen
0: was schönes zum lesen das ist sicher ein sehr wertvoller tipp hast du gerade aktuell einen tipp was man was man lesen sollte in seinem leben Ah, ich lese gerade Radetzky-Marsch, ich weiß leider den Autor nicht mehr, da geht es
1: um die letzten Jahre des Habsburgerreichs. Reichs, ist vielleicht nicht die beste Sonntagslektüre, aber mir taugt das du Buch bis jetzt wirklich sehr, sehr, kann ich empfehlen.
0: Das war das Nationalpark-Radio, der Nationalpark-Podcast für heute. Wenn es im Radio wieder nächsten Mittwoch von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht oder heute halt auch überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zulassen und vierte euch. Und ihr wisst, ihr, das Nationalpark, Radio und der Podcast werden gemacht mit Unterstützung vom Land Steiermark und von der Europäischen Union.